0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily – Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 30. September 2022. Mit dem Ukraine-Krieg werde ich mich ausgiebiger nicht in dieser Sendung beschäftigen, dafür in der internationalen Ausgabe. Dort ähm, befassen wir uns mit den jüngsten Entwicklungen und Verwicklungen im Zusammenhang mit diesem mutmaßlich staatsterroristischen Anschlag auf die beiden Gaspipelines. Und wir werden auch noch einen Blick werfen auf die ähm, Tendenzen im Krieg selber, auf den Schlachtfeldern, die ukrainische Offensive, die ja in den Schweizer Medien als äh, bereits äh, matchentscheidender Erfolg dargestellt wird. Ich habe da meine Zweifel. Ist ja nicht ganz einfach, sich hier ein objektives Bild zu machen, denn unsere Medien haben sich verabschiedet vom Journalismus. Sie sagen es auch. Haltung zählt. Es ist äh, wichtig, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das ist der größte Unsinn, den man als Journalist überhaupt verzapfen kann. Geht doch überhaupt nicht darum, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Woher will man das wissen? Wer entscheidet das? Haben wir ein Schiedsgericht, ein Weltgericht der Geschichte, haben wir geschichts die verbindlich festlegen können, was die richtige Seite der Geschichte ist und selbstverständlich werden natürlich die, die dann angeblich auf der falschen Seite der Geschichte stehen, die werden dann gecancelt, ausgegrenzt, früher hätte man sie auf den Scheiterhaufen geworfen. An solchen Sprüchen merken sie ja schon, dass die Journalisten im falschen Film sind, eben Haltung statt Fakten, Haltung statt Journalismus ist natürlich bequemer, wenn man einfach eine Meinung Soße über alles legen kann, dann müssen sie sich mit den Dingen gar nicht mehr befassen, aber wir eben als Leser, als Konsumenten müssen diesen Schlick da, diese ganze zähe, klebrige Meinungsmasse, die müssen wir immer wieder wegpflügen, um einigermaßen, um halbwegs im Nebel die Dinge zu erkennen, aber wir haben ja gelernt in dieser Sendung, der Philosoph malt in Grau die Eule der Minerva, beginnt erst mit der Dämmerung ihren Flug, also nicht im grellen Licht, sieht man klar. Es braucht ein bisschen Nebel, damit man die schummrigen Umrisse äh, zu ergründen versucht. Ein ganz äh, interessantes Bild hier, also man kann sich auch nie sicher sein, ob man das, was man für die Wirklichkeit hält, ob das dann auch tatsächlich der Wirklichkeit ist entspricht, aber man muss eben immer schön bescheiden und demütig bleiben und das ist ja das große Problem. Unsere Zeitungen, unsere Fernsehsender, die treten mit einer derartigen moralischen Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit auf, dass da bei der Berichterstattung also wirklich nichts Schlaues mehr herauskommen. Kampf. Zwischenfall im Nationalratssaal. Plötzlich schreien linksextreme Klimaaktivisten auf der Tribüne, entrollen Transparente, werfen Papier von der Balustrade herunter und machen einen solchen Lärm, ein derartiges Heidenspektakel, das die Parlamentarier erschrecken. Die Bundespolizei Fettpol ist überzeugt, dass alle pöbelnden schreihälse an der strengen eingangspforte vollkommen exakt kontrolliert worden seien und dass es unmöglich gewesen sei, dass viele material durch die schleusen und scanner zu schmuggeln. das wirft die frage auf, wer die komplizen waren dieser klimaextremisten im bundeshaus? wer hat ihnen geholfen im parlament oder in den parlamentsdiensten in den bürokratischen Korridoren. Wir wissen es nicht, wir haben auch noch keine sachdienlichen Hinweise, aber die Polizei schließt aus, dass die das hineingeschmuggelt hätten, ihr äh, Protestmaterial, ihre Transparente und so weiter. Und das halte ich für eine glaubwürdige Einschätzung. Denn ähm, diese Polizisten im Bundeshaus, das sind sehr gewissenhafte, gute Leute, ähm, auch Leute mit Menschenkenntnis, die auf dem Boden stehen, die wissen, die erkennen, wenn jemand da reinkommt, und dann schauen sie noch genauer, und sie schauen überall genau. Ich habe einen Fall gehört, wo der Vater eine Nationalrätin einen Besuch abstattete, den Bundeshaus schon etwas betagt und dem haben sie also den Rollator auseinandergeschraubt und wieder zusammengeschraubt, einfach um ihnen zu zeigen, wie minutiös man da vorgeht. Und jetzt äh, bei dieser massiven Störung ist natürlich die Aufgabe für die Nationalratspräsidentin Irene Kälin pikanterweise von den Grünen, die Aufgabe besteht nun darin, dass sie Anzeige erstatten muss gegen diese Klimaextremisten, gegen diese Klimamoralisten. Und die Frage lautet nun natürlich, wird sie diese Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten oder nicht? Wird das aufgeklärt werden? Sehr brisant, sehr interessant, was da passieren könnte. Und diese Klimaextremisten, meine Damen und Herren, sind ja auch wieder so ein typisches Beispiel für den Zeitgeist, den wir heute haben, dass Leute einfach glauben, weil sie sich mit dem Guten mit dem Klima, mit Greta, mit der Weltrettung im Bunde fühlen, dass sie sich einfach über Regeln hinwegsetzen können. Das ist die Vorstufe des Bösen. So fängt es eben an, wenn sie glauben, derart gut zu sein, dass sie Regeln übertreten können, die für alle anderen gelten müssen. Ganz gefährlich, die abschüssige Bahn, auf der man da unterwegs ist. Auch das Geschrei von SP-Nationalrätin Tamara Funicello sorgt weiterhin für Gesprächsstoff in der Politik. Sie hat sich der, aus ihrer Sicht verlorenen Abstimmung über die AHV-Revision mit Angleichung des Rentenalters für Mann und Frau vor das Bundeshaus gestellt und ausgerufen wie ein Wald voller Affen. Bei ihr nennen die Journalisten so etwas eine Wutrede, das wird zur Wutrede geradezu geadelt. Beim SVP-Nationalrat Christian Imark ist ein harmloser Satz hingegen sehr Selbstverständlich Eine Hassrede. Also wenn der Rechte einmal auf den Tisch haut, dann ist es eine Hassrede. Wenn es der andere macht, ist es eine Wutrede der Linke oder ein engagiertes, leidenschaftliches Votum. Bei Imark haben sie sich ja entblödet eine realistische Beschreibung dieses Energiespezialisten zu den Folgen der völlig verblendeten, irregeleiteten Energiewende, was das an Protesten auslösen könnte. Wir sehen das ja, das passiert ja. Das wurde in dem Massen im Mund umgedreht, dass sogar die seriösen Zeitungen, ein NZZ, also seriös, was heißt seriös, ähm, seriöse Zeitungen wie die NZZ, von einer Drohung gesprochen haben. Unglaublich, wie hier mit äh, unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Tamara Funicello macht eine erste Kampfansage, eine Kampfansage äh, an die reichen alten weißen Männer und sie will damit das demokratische Volksverdikt nicht anerkennen. Meine Damen und Herren, mit Verlaub. Die Familie von Tamara Funicello, beide Eltern, stammen aus Italien. Italien ist ein großartiges Land. Italiener fantastisch. Sie haben die Schweiz. Die Familie von Funicello ist auch in die Schweiz gekommen. Warum ist sie in die Schweiz gekommen? Weil die Schweiz ein Erfolgsmodell ist. Weil die Schweiz offensichtlich für die Familie von Funicello Möglichkeiten geboten hat, die sie in Italien nicht gehabt hätte. Und jetzt was macht die Tochter des Hauses, nachdem die Eltern vermutlich hart gekrampft haben, um ihrer Tochter auch ein besseres Leben zu gewähren, als sie das hatte? Sie macht sich daran, dieses Erfolgsmodell wieder zu zersäben und die demokratische Kultur zu untergraben, die eine wesentliche Grundlage dieses Wohlstands und dieser, dieser dieses, dieses dieses Menschenmagnets ist, der die Schweiz bis heute auszeichnet. Die Schweiz ist ja hochattraktiv, darum kommen alle. Und diese Undankbarkeit, die finde ich immer wieder schlagend. Ich finde das wahnsinnig. Auch bei anderen SPL, die zugewandert sind. Und ich finde das großartig, dass wir eine Zuwanderung haben, solange sie mit Maß stattfindet. Und solange sich auch die Zuwanderer bewusst sind, dass sie hier ja einmal aufgenommen worden sind und mit einer gewissen Dankbarkeit auftreten. Hat sich auch eine Grünliberale da mal fürchterlich aufgeregt, weil, glaube ich, mein Kollege Christoph Mörgli in einer Kolumne gesagt hat, es ist undankbar wenn sich hier Zuwandererkinder die Schuhe abputzen an der Schweiz. Und bei Tamara Funicello finde ich das einfach äh, den Gipfel. Ich meine, wenn es hier nicht passt, dann kann sie ja nach Italien gehen. Und dieses Geschrei, das sie da veranstaltet hat, diese feministische Pseudodespotie, die sie da aufgezogen hat vor dem Bundeshaus, ich glaube, das wäre nicht einmal in Italien willkommen. Also so geht's definitiv nicht, äh, man kann nicht... Äh, ein Erfolgsmodell sabotieren, das der eigenen Familie als neue Heimat dient. Unglaublich, unverständlich, in den Medien natürlich letztlich immer noch viel zu unkritisch und viel zu bengalisch beleuchtet. Der ukrainische Präsident, Volodymyr oder Wladimir, Zelensky ist sehr interessant, äh, ursprünglich äh, russischsprachig, äh, russisch sprechend, hat sich jetzt natürlich im Rahmen dieser ganzen äh, forcierten Nationsbildung in äh, Volodymyr äh, umbenannt, also ist in dem Sinn jetzt im ukrainischen Idiom, das ist ein Dialekt, äh, wenn man so will, des, des russischen, wie, ich, äh, wie mir das mitgeteilt wurde, ist er anzusprechen. Er hat einen Vortrag gehalten, im Rahmen des Europa-Instituts an der Universität Zürich. Und da gab es IT-Probleme, wie schon bei seiner Zuschaltung auf dem Bundeshausplatz. Und er hat dann gescherzt, dass er das nächste Mal seine ukrainischen IT-Leute da installieren würde, um die Übertragung zu gewährleisten. Zelensky wurde auf dem Bildschirm mit einer Standing Ovation begrüßt. Das finde ich bemerkenswert. Das hat nicht einmal Churchill bekommen, als er 1946 seine berühmte Rede gehalten hat, nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Churchill, einer der überragenden europäischen Politiker, der den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Zweite Weltkrieg gewonnen werden konnte, bei Zelensky auf Vorrat diese Standing Ovation, für mich auch ein Indiz dafür, dass dieses ganze Thema viel zu viel Emotionen ähm, auslöst und dass es mittlerweile auch ein richtiggehend intolerantes. Ähm, ähm There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. vielfaltsfeindliches Meinungsklima sich ausgebreitet hat. Das ist fast etwas Zwanghaftes, wie jetzt diesem Zelensky zugejubelt wird, einem Politiker, das muss man hier einfach in aller Nüchternheit feststellen, einem Politiker, der jetzt in den letzten Jahren angetreten ist, das war sein Wahlerfolg, er ist angetreten, hat gesagt, ich höre auf mit dem Konfrontationskurs gegenüber Russland in bewusster Absetzung zu seinem Vorgänger Poroschenko, der gesagt hat, das Minsker Abkommen, dieser Friedensvertrag da in der Ukraine, ist für mich völlig irrelevant. Ich will einfach Zeit gewinnen. Wir wollen die Ukraine zurück und diese Russen müssen raus. Obwohl die Ukraine ein zutiefst gespaltenes Land ist. Wenn Sie da die Abstimmungen anschauen seit 1991, dann ist im Osten immer pro-russisch abgestimmt worden und im Westen pro-ukrainisch. Die Kandidaten, die im Osten gut angekommen sind, die sind im Westen nicht gut angekommen. Und umgekehrt, der Westen, der hat es immer nach Westen gezogen und den Osten nach Russland und die Ukraine so ist sowieso ein hochgradig künstliches Gebäude, die Grenzen äh, gebildet, die Grenzen sind ja gemacht worden letztlich. Also die Ukraine ist als eigen, eigener Staat erst im 20. Jahrhundert entstanden und erst seit 1991, 1991 in dem Sinn souverän, vorher kann man äh, nicht davon reden, die heutigen Grenzen. Der Ukraine. Wissen Sie von wem die errichtet worden sind? Die sind von Hitler errichtet, von Lenin und von Stalin. Das sind Kriege, sind da über ihn weggezogen. Stalin hat die Ukraine in ihren heutigen Ausmaßen gezimmert, nach der Annexion auch vom polnischen Territorium, das er sich ja aufgeteilt hat, noch zusammen mit Hitler, also unglaublich, ähm, was da alles für historische Spuren zu ähm, besichtigen sind und dieser Staat ist zutiefst zerrissen, der hat große dysfunktionale Qualitäten und Zelensky ist ja gewählt worden als ein Friedenspräsident, ein Versöhnungs-, ein Kompromisspräsident und auch in den östlichen Gebieten haben sie ihm zugestimmt, weil sie seinen Versprechen geglaubt haben, dass er mit den Russen Frieden macht. Und dieser Selenskyj, der jetzt da überall bejubelt wird, hat unter der Regie der Amerikaner, man muss das so deutlich festhalten, eine Konfrontationspolitik gemacht, eben nicht eine Kompromisspolitik. Und äh, bei allem Respekt und Verständnis und auch aller Zurückhaltung, die man haben muss, wenn man sich in solchen aufgewühlten Umständen in die Innen- und Außenpolitik eines Landes in Kriegszustand hineinmischt. Da muss man vorsichtig bleiben. Aber für mich ist das jetzt noch nicht eine Standing Ovation, wenn wir mit einem Politiker konfrontiert sind, der selber einen derartigen Konfrontationskurs gegenüber seinem Nachbarn gemacht hat und, äh, und jetzt auch diesen Konfrontationskurs immer noch mehr verschärft, eine Eskalation hier mitbetreibt. Das ist für mich nicht die Staatskunst, die ich verbinde, beispielsweise mit einem Winston Churchill, der interessanterweise keine Standing Ovation bekommen hat zu Beginn seiner Rede an der Universität Zürich. Die Rede von Zelensky war sehr emotional. Er hat äh, sinngemäß gesagt, er möchte in der Ukraine leben können, wie die Schweizer in der Schweiz leben. Selbstverständlich, äh, das äh, muss das Ziel sein, das mögen wir auch äh, gönnen, das muss auch äh, das Bestreben der Politik sein, diesen Friedenszustand wieder herbeizuführen. Er hat gesagt, dass die Ukrainer, ich, von wem er geredet hat, einen äh, Hass entwickelt hätten auf die Russen. Ähm, das wurde ähm, gesagt, er äh, fügte hinzu, er wolle in die EU, das sei ganz klar eine Absicht, eine Zielsetzung seiner sei Regierung, ein NATO-Beitritt sei eher schwierig. Das finde ich interessant, dass er das jetzt etwas zurückgestellt hat, obwohl die Ukraine aus meiner Sicht faktisch ein NATO-Mitglied ist und dieser Krieg wird faktisch auch von der NATO geführt, waffenmäßig, aufklärungsmäßig, regiemäßig, allerdings auf dem Schlachtfeld sterben die Ukrainer. Ich werde dazu dann in der internationalen Ausgabe noch etwas sagen. Die Verluste sind enorm, davon lesen sie bei uns sehr, sehr wenig. Jetzt allmählich aufgrund auch eines New York Times Artikels ähm, hat äh, auch in der Schweiz das eine oder andere Blatt nachgezogen, zum Beispiel auch der Tagesanzeiger. Zelensky machte Vorwürfe ähm, an die russische Bevölkerung. Diese habe monatelang weggeschaut und sei mitschuldig. Bezüglich Schweizer Neutralität sei es Zeit für eine Änderung, denn es gehe in diesem Konflikt um Gut und Böse. Ist seine Sicht, ist seine Auffassung, ich warne davor, in solche ähm, schneidenden Gegenüberstellungen ähm, hineinzugeraten, es geht um Gut und Böse, will natürlich heißen, wir sind die Guten, der andere ist der Böse und zwischen Gut und Böse kann es ja keine neutrale Stellung mehr geben. Also das ist hier die Argumentation von Zelensky, charismatisch vorgetragen und nicht ohne Humor. Das letzte Thema dieser Sendung ähm, ist äh, sehr, sehr interessant. Es geht um einen Streit in der katholischen Kirche und die Hauptrolle oder eine wichtige Rolle spielt der Schweizer kurien Kardinal Kurt Koch. Er hat in einer deutschen Fachzeitschrift einen sehr provokativen Vergleich, eine historische Analogie aufgezogen. Worum geht es? Sogenannt fortschrittliche Katholiken haben gesagt, dass die Zeichen der Zeit, das ist ein Begriff, ich bin kein Experte im Katholizismus, aber es gibt offensichtlich in der katholischen Kirche äh, eine Kategorie, Zeichen der Zeit, das sind Erscheinungen, Zeitgeist, Phänomene und die Frage ist, was ist der theologische Status dieser Zeitgeistphänomene? Ist das eine hat das eine theologische Bedeutung? Ist äh, ein Zeitzeichen, eine Zeiterscheinung, der Zeitgeist? Ist das vielleicht auch Ausfluss des göttlichen Willens? Hat das einen Offenbarungscharakter? Darüber wird offensichtlich in der katholischen Kirche gesprochen. Jetzt gibt es eben fortschrittliche Kreise, die sagen, die Zeichen der Zeit von heute, und damit ist gemeint die neue Sexualmoral, die moderne Sexualmoral, die ganze LGBTQ-Bewegung, das sei ein Zeitzeichen, aber mehr noch äh, darüber hinaus, es äh, habe theologischen Charakter, es habe Offenbarungscharakter und sei deshalb verpflichtend, als moralische Leitschnur sich entsprechend zu verhalten für die katholische Kirche insgesamt. Und da hat nun Kurienkardinal äh, Kurt Koch vehement widersprochen und hat das verglichen mit einem Phänomen aus dem Giftschrank der deutschen Geschichte, nämlich mit den deutschen Christen. Die deutschen Christen, wenn ich da richtig informiert bin, das waren Protestanten, die in den 30er Jahren sozusagen den Amtseid, auf Hitler abgelegt haben, die sozusagen Hitler als Zeitzeichen, als Offenbarungsphänomen ähm, nicht gerade heilig gesprochen haben, aber zumindest ihre Loyalität, ihre Verbundenheit als Kirchenleute, als deutsche Christen dem Führer gegenüber, äh, dem Politiker und Diktator gegenüber äh, kundgetan und auch öffentlich erklärt haben. Und damals hat sich ja auch ein Bedeutender Schweizer Theologe, allerdings ein Protestant, dagegen gestellt, hat sich dem verweigert, war damals Lehrer in Göttingen, Hochschulprofessor Karl Barth. Der hat gesagt, das ist eine Heiligsprechung des Zeitgeists, das ist eine Selbstvergottung eines Politikers oder eine Vergottung des Politikers durch die Kirche, da dürfen man nicht mitmachen, das sei schlimmster Aberglaube und im Gefolge dieser ganzen ähm, deutschen Christenaffäre. Diese Verpolitisierung, diese Verzeitgeistisierung äh, des Protestantismus damals ist äh, Karl Barth in die Schweiz zurückgekommen von der Uni Göttingen weggegangen. Karl Barth allerdings war dann auch der Erste, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Hand wieder ausgestreckt hat nach Deutschland. Also nicht hier in einer Pose moralischer Überlegenheitseinbildung verharrt ist, sondern auf die Deutschen wieder zugegangen ist. Und Kurienkardinal Kurt Koch spielt nun auf diese Zeit an und sagt, das ist genau dieser Aberglaube, diese Verpolitisierung, dass man ein Zeitgeistphänomen nimmt und das plötzlich heilig spricht. Und da sage ich Ihnen, Kurienkardinal Kurt Koch hat recht, das ist nämlich eine Gefahr, das ist ein Missbrauch des Glaubens. Der Glaube ist eine wesentliche Kraft des Menschen und eine wesentliche Lebenskraft. Das, woran man glaubt, das hat einen sehr, sehr speziellen Charakter. Dort ist unser Herz drin, dort ist auch unsere Liebe drin, in dem, was wir glauben. Und wenn es um den äh, religiösen Glauben geht, da geht es ja um die letzten Dinge, da geht es um die Schöpfung, da geht es um die Stellung des Menschen im Universum, da geht es auch um übermenschliche äh, Phänomene, um Dinge, die eine Qualität haben, die für den Menschen gar nicht erreichbar ist. Und die große Gefahr besteht eben immer darin, dass der Mensch das Göttliche für sich in Anspruch nehmen will, das Göttliche sich unterwerfen, sich dienstbar machen will. Und das ist eben der allergrößte Aberglaube, das es gibt. Und wenn jetzt wieder damit angefangen wird, dass Zeitgeistphänomene heilig gesprochen werden, dass man diese LGBTQ-Bewegung gleichsam auf dem Altar anbetet, dann ist es bitter nötig und ist auch mutig und wichtig und selbstverständlich äh, berechtigt, wenn Theologen, hochgeschulte Kurienkardinäle wie Kurt Koch, und das sage ich als äh, Nicht-Katholik, mein Vater war Katholik, äh, ich bin da <lacht> konfessionell aufgewachsen, ist das sehr, sehr wichtig, dass eben ähm, ähm, Theologen mit Wasserverdrängung hier auftreten und sagen, sorry, das ist die falsche Richtung. Und ich finde es einfach wieder bezeichnend, dass das ein Schweizer ist, der das ausspricht. Also jetzt ein Katholik, Kurienkardinal Kur Koch, in den 30er Jahren war es der überragende Theologe Karl Barth. Seine kirchliche Dogmatik findet sich auch in meiner Bibliothek. Ich muss allerdings zugeben, ich habe mich da noch nicht äh, hindurchgelesen. Das sind etwa 20 Bände, hochkomplex. Da vermengt sich Philosophie und Theologie. Das ist also wie Stabhochsprung, aber nicht über sechs oder über sieben Meter, sondern das ist Stabhochsprung über 100 Meter, manchmal sogar ohne Stab. Eine hoch, hoch äh, komplexe und anspruchsvolle Angelegenheit, die wir aber in der Sendung jetzt nicht weiter behandeln werden. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, Seien Sie misstrauisch, wo der Zeitgeist heilig gesprochen wird, das ist eben auch Gutmenschentum, ganz klar Frömmlertum, das ist die Seuche unserer Gegenwart und ich bin ein bisschen stolz, dass da ein Schweizer mit dem Warnfinger, mit dem Zeigefinger darauf hingewiesen hat. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende, ich freue mich. Wenn Sie am Montag wieder dabei sind, verpassen Sie nicht am nächsten Sonntag auf Servus TV eine weitere Ausstrahlung von meiner Sendung Der Pragmatikus. Wir beschäftigen uns dort mit dem Thema Überbevölkerung, zahlreichen Experten und interessanten Filmbeiträgen. Sonntagabend auf Servus TV Der Pragmatikus. Sie können es dann aber auch in den kommenden Tagen auf dem Internet, sich in der entsprechenden Mediathek zu Gemüte führen. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende und schön waren Sie dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.